0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków a Bardzo serdecznie Państwa witamy w programie Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. W tym sezonie spotkanie z teologią ciała. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Jesteśmy w rozdziale drugim. Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. No i kolejne podrozdziały. Przed nami wstyd seksualny, a także zachwiane poczucie jednoczącego sensu ciała, wszystko to w takim dużym rozdziale o pożądaniu. Tak, porządliwość
1: człowieka to jest ten duży rozdział, a przed nami dzisiaj kolejna odsłona wstydu, znaczenia wstydu. Można powiedzieć, trochę to wałkujemy, ale tylko po to, żebyśmy lepiej się wczuli w te klimaty, ponieważ cały czas tych znaczeń, można powiedzieć metafor, parafras jest bardzo dużo. Ja staram się to wszystko troszeczkę Państwu wyjaśniać po to, żeby trochę schodzić do głębi naszego człowieczeństwa, żeby zrozumieć to, jak Chrystus i jak Pan Bóg chciał nas, żebyśmy tutaj też w tym życiu łatwiej dochodzili do, do, do obrazu Bożego w nas samych i do tego, do tego nowego człowieka, którym był w zasadzie dla nas Pan Jezus. Posłuchajmy zatem tego pierwszego fragmentu na dzisiaj
0: pod tytułem Wstyd seksualny. Z tym wewnętrznym zachwianiem wiąże się wstyd immanentny. Posiada on zaś charakter seksualny, dlatego że sfera ludzkiej płciowości w szczególnej mierze zdaje się uwydatniać owo zachwianie, które wynika z porządliwości, a zwłaszcza z porządliwości ciała. Pod tym względem ów pierwszy niejako odruch, o którym mówi księga rodzaju 3.7, poznali, że są nadzy, spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski, wydaje się bardzo wymowny. Jakby ów człowiek porządliwości, mężczyzna i kobieta, wewnątrz poznania dobra i zła, odczuł, że przestaje być tak po prostu również przez swoje ciało i płeć wyniesiony ponad cały świat stworzeń żyjących. Jakby odczuł swoje naruszenie osobowej integracji własnego ciała, w tym nade wszystko, co stanowi o płciowości tego ciała, a co wiąże się bezpośrednio z wezwaniem do owej jedności – w jakiej mężczyzna i kobieta mają stawać się jednym ciałem. Porównaj księga rodzaju 2.24. I dlatego ów wstyd immanentny, a zarazem seksualny, jest zawsze bodaj pośrednio relatywny. Jest to wstyd własnej płciowości ze względu na drugiego człowieka. W takiej postaci wstyd ów jest ukazany w jachwistycznym opisie, Księgi Rodzaju w rozdziale trzecim, w którym jesteśmy niejako świadkami narodzin człowieka porządliwości. Widać więc dostateczne uzasadnienie dla tego, aby od słów Chrystusa o człowieku, mężczyźnie, który pożądliwie patrzy na kobietę, Mateusz 5:28, wrócić do tego pierwszego momentu, w którym wstyd tłumaczy się przez porządliwość, a pożądliwość przez wstyd. Rozumiemy wówczas lepiej, dlaczego i w jakim znaczeniu Chrystus mówi o pożądaniu jako cudzołóstwie dokonanym w sercu. Dlaczego zwraca się do serca ludzkiego? Serce ludzkie przechowuje w sobie równocześnie pożądliwość i wstyd. Narodziny wstydu kierują nas do tego momentu, w którym człowiek wewnętrzny, serce, zamykając się na to, co pochodzi od Ojca, otworzył się na to, co pochodzi od świata. Narodziny wstydu w sercu ludzkim idą w parze z początkiem porządliwości. Troistej porządliwości wedle teologii janowej. Porównaj pierwszy list św. Jana 2,16. A szczególnie porządliwości ciała. Człowiek wstydzi się ciała na skutek porządliwości. I nie tyle wstydzi się ciała, ile właśnie porządliwości – Wstydzi się ciała ze względu na nią, wstydzi się ciała ze względu na ten stan swojego ducha, któremu teologia i psychologia nadają tę samą nazwę – pożądanie, pożądliwość, chociaż nie całkiem w tym samym znaczeniu. Biblijne i teologiczne znaczenie pożądania, pożądliwości różni się od tego, z jakim spotykamy się w psychologii. Dla tej ostatniej pożądanie wynika z braku lub potrzeby, którą wartość pożądana ma zaspokoić. Biblijna porządliwość, jak wnosimy z pierwszego listu świętego Jana 2,16, wskazuje na stan ducha ludzkiego odsuniętego od tej pierwotnej prostoty i pełni wartości, jaką człowiek i świat mają w wymiarach Boga. Taka właśnie prostota i pełnia wartości ludzkiego ciała w pierwotnym przeżywaniu jego męskości i kobiecości, o której mówi Księga Rodzaju 2,23-25, Doznała z kolei w wymiarach świata radykalnego przeobrażenia. Wówczas to w parze z porządliwością ciała narodził się wstyd. Wstyd posiada znaczenie podwójne. Wskazuje na zagrożenie wartości i równocześnie wartość tę wewnętrznie zabezpiecza. Fakt, że serce ludzkie przechowuje w sobie od momentu, kiedy zrodziła się w nim porządliwość ciała, Również wstyd wskazuje na to, że można i trzeba odwoływać się doń, gdy chodzi o zabezpieczenie wartości, którym porządliwość odbiera ich pierwotną i pełną miarę. Jeśli o tym pamiętamy, możemy lepiej zrozumieć dlaczego Chrystus, mówiąc o porządliwości, odwołuje się do serca ludzkiego. To był fragment pod tytułem
1: Wstyd seksualny, za chwilę wysłuchamy komentarza. Wysłuchaliśmy podrozdziały pod tytułem Wstyd seksualny. To jest tak jakby kolejna odsłona wstydu, analizy wstydu, analizy tego momentu, kiedy wstyd wchodzi w naturę człowieka, w naturę człowieka, podkreślam, po grzechu, razem z porządliwością. Ten wstyd się objawia jednocześnie, ponieważ wstyd obrazuje pewien, pewien stan, stan człowieka. Sam wstyd jakbyśmy sobie nie chcę tutaj absolutnie analiz psychologicznych dokonywać, tylko chciałbym pokazać, dlaczego jednocześnie wstyd i porządliwość wchodzą, ponieważ sam wstyd jest rzeczywiście pewnym lękiem, pewnym uczuciem, emocją, które ogarnia człowieka w związku z jakimiś posiadanymi jego przymiotami, których człowiek nie chce ujawniać, których uważa, że ujawnienie pomniejszyłoby jego godność i pomniejszyłoby jego wartość. I ten wstyd pokazuje jednocześnie, to nie chodzi tylko o to, że człowiek jakby doświadczył tego emocji, ale dlaczego on doświadczył? A Otóż dlatego, że jednocześnie w jego sercu zrodziła się porządliwość. To znaczy, że ktoś chciał mu coś zabrać. Ktoś chciał mu ogarnąć tą, tą wartość. Dlatego my mówimy tutaj, dlatego Jan Paweł II też mówi o wstydzie i porządliwości. To jest istotne, bo z drugiej strony jakbyśmy tak sobie szybko powiedzieli dlaczego wstyd i porządliwość, tutaj jednocześnie występują do końca nie wiemy, bo przecież w Piśmie Świętym nie ma de facto pokazania, że człowiek od razu staje się porządliwem. Nie, to wstyd odsłania ludzką porządliwość I, i papież pokazuje, jaki ten mechanizm, jak ten mechanizm się dokonuje. Tutaj mamy ten moment dokładnie tego wstydu i tej porządliwości ukazany na kanwie ciała. I też nie chodzi, powiedzieliśmy poprzednio, że to był wstyd immanentny, czyli pierwsze, co zostało człowiekowi odebrane, to odebrano mu poczucie, że jest obdarowany. Następnie odebrano mu poczucie, że ciało jest dobre, że, że ciało jest dane człowiekowi jako dar. I teraz okazuje się, że w tym wstydzie seksualnym mamy do czynienia, że człowiek zaczyna się wstydzić swojego ciała. A Jan Paweł II idzie dalej że człowiek zaczyna się wstydzić własnej, własnej, można powiedzieć, porządliwości nawet. Wstydzi się dlatego właśnie, że zaczyna, że zaczyna pożądać. To wszystko jest trochę takim galimatiasem. Nie tylko wstydzi się, że ma brzydkie te rzeczy, prawda, bo to... Bo nie mamy tutaj nawet jakby takiego pojęciowo aparatu, żeby określić te rzeczy, nasze rzeczy określające naszą płciowość jako brzydkie, ale człowiek wstydzi się de facto swojego człowieczeństwa, swojej płciowości. I teraz też dochodzimy dalej, gdzie też tutaj będziemy dotykać już słów Chrystusa, który mówi, że człowiek porządliwie patrzy i z cudzołożył w swoim sercu, to tutaj Paweł II wskazuje, że gdzie ten wstyd ma swoje źródło? Otóż za, zarówno serce jest odpowiedzialne właśnie za porządliwość i za wstyd. Ponieważ to serce człowieka zamyka się nam na myślenie ojcowskie, na to, na to spojrzenie ojcowskie. Przypomnę, że spojrzenie Ojca, Boga Ojca na człowieka i na cały świat, to jest myślenie pod kątem daru. To, co się dokonuje w Trójcy Świętej, to jest ciągłe obdarowywanie. Bóg stworzył nas uzdalniając nas do ciągłego obdarowania, a teraz my y, mówimy stop i mówimy nie. Ciało nie jest od ciągłego obdarowania. Ja teraz będę odbierał, odbieram oczami, prawda, y, Czyli pożądam. Pożądam, nie musimy tutaj, możemy sobie zrobić nawet, jakby odłożyć tą seksualność na bok, jakbyśmy sobie pomyśleli o innym pożądaniu. Żądam czegoś od ciebie, tak? Żądam jakiejś rzeczy. W ogóle samo pożądanie, zobaczcie, że uprzedmiotawia drugiego człowieka, tak? Ja, ja pożądam Twojego ciała. Nie chcę dla Ciebie dobra, jako. Już nie jesteś kobietą, mężczyzną, nie jesteś celem samym w sobie, tylko ogólnie rzecz biorąc, mogę Cię możesz sobie myśleć, co chcesz. Mogę cię podzielić na pewne części. Możesz sobie myśleć, co chcesz. Zabieram pewne części, które mi są dla mnie dobre, czyli twoje ciało, prawda, twoje, twoje wdzięki. Można do tego jakieś umysłowe czy emocjonalne rzeczy prawda, dokoptować, ale chcę to wszystko mieć opakowane w niezły prezent dla mnie. I tu już nie, nie dokonuje się to wszystko w wolności, bo kobieta być może nie chce nam dać tego, albo mężczyzna. Nie chce nam dać tej, stąd się, stąd się rodzi właśnie ten wstyd, stąd się rodzi to nieuporządkowanie na gości. I Tu mamy do czynienia z tym wstydem seksualnym, a więc, więc wstydem, który, który na dobrą sprawę nam też wiele tłumaczy, bo Jan Paweł II już na końcu tego rozdziału mówi o takich dwóch rzeczach że wstyd z jednej strony wskazuje na zagrożenie wartości, to znaczy ja się wstydzę, zakrywam, nie chcę odebrać, ktoś mi chce zabrać sekret mojego ciała, mój sekret, moje najintymniejsze rzeczy, ja zamykam prawda, okna, jeżeli chcę się przebrać, ubieramy się, prawda, na plaży ubieramy się w kąpielówki, to wszystko to, to, zakrywamy, zakrywamy, wstydzimy się pewnych naszych, tylko nam przeznaczonych wartości, albo tych wartości, które chcemy przeznaczyć tylko jednej czy kilku osobom na świecie, które, do których mamy zaufanie. I tutaj na straży stoi wstyd, ale też z drugiej strony, e, e, czyli wstyd wskazuje, uważaj, że e, ktoś chce ci zabrać tą wartość. I z drugiej strony ten wstyd trochę te, tej wartości samej w sobie strzeże, tak? że, że pozwala na to, że, że ja w pewnym momencie mam zapalane mi się czerwona e, lampka. I też Yy, jakbyśmy się sp... znowu uniesie się trochę do góry i spojrzeli na tą całą rzeczywistość z góry, to okazuje się, że pojawienie się wstydu tłumaczy nam yy, całą, całe piękno pierwotnej, yy, pierwotnej nagości pierwotnego yy, yy, bycia człowiekiem. Znaczy ten wstyd jest rzeczywiście trochę tak Pan Bóg być może wymyślił. To jest tak jak ból w ciele. Tak, Gdybyśmy nie czuli bólu w, w ciele, to byśmy nigdy nie ochronili swojego ciała. I ten wstyd jest takim trochę papierkiem lakmusowym, który z jednej strony teraz nas chroni, wskazuje na pewne yy, my się wstydzimy. Na przykład mamy Nawet chociażby wyrzuty sumienia mamy. Wstydzimy się czegoś popełnionego, jakiegoś zła. Yy, I ten wstyd staje się dla nas pewnym takim piorunochronem, ale z drugiej strony w, w, w teologii ciała on nam pokazuje, co mu, jak musiało być nieźle, jak musiało być fajnie i pięknie, przed tym wstydem. Bo można powiedzieć, tak jak już powiedziałem kilka audycji temu, że ten wstyd jest trochę nieracjonalny dla człowieka. Bo człowiek się co? Wstydzi, odsłaniamy twarz, ręce, czasami brudne paznokcie mamy, a innych części ciała yy, nie chcemy pokazać. Ramiona odsłaniamy, nogi, yy, stopy, kostki, kolana. A, cia a, a, a innych części, które które nas służą, tak, nam do prokreacji, do. Znaczy, one są obwarowane właśnie tym wstydem i, i porządliwością. Ten wstyd jest nieracjonalny, ale on mówi, jak człowiek musiał być pogodzony ze sobą, żeby przed grzechem mógł chodzić nagi, nie dostrzegać tego wszystkiego, co, co było z tym związane i mieć doskonałą relację. Tu stawiamy kropkę, a teraz posłuchajmy kolejnego. Fragmentu, wchodzimy w taki, trochę, taką drugą część pod tytułem Niedosyt zjednoczenia. I w tej drugiej części mamy do czynienia z rozdziałem pod tytułem Zostaje zachwiane poczucie jednoczącego sensu ciała. Posłuchajmy.
0: Zachwiane poczucie jednoczącego sensu ciała. Analiza wstydu w świetle tekstu jakwistycznego pozwala nam jeszcze głębiej zrozumieć, jakie znaczenie posiada on dla całokształtu relacji mężczyzna-kobieta, relacji międzyosobowej. Tekst trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju wskazuje ponad wszelkie wątpliwości na to, że ów wstyd pojawił się we wzajemnym odniesieniu mężczyzny i kobiety, że odniesienie to doznało z jego powodu radykalnego przeobrażenia. Ponieważ zaś wstyd narodził się w ich sercach wraz z porządliwością ciała, Analiza tego pierwotnego wstydu pozwala nam równocześnie prześledzić, w jakim stosunku pozostaje porządliwość do tej komunii osób, która od początku była dana i zarazem zadana mężczyźnie i kobiecie przez fakt stworzenia ich na obraz Boży. Dalszym przeto etapem studium porządliwości, która u początku ujawniła się przez wstyd mężczyzny i kobiety, z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju jest analiza niedosytu zjednoczenia komunii osób, jaką miały wyrażać również ich ciała w całej swojej męskości i kobiecości. Przede wszystkim więc ten wstyd, który wedle opisu biblijnego każe mężczyźnie i kobiecie ukryć przed sobą nawzajem własne ciała, a zwłaszcza to, co stanowi o ich męskiej kobiecej odrębności – Dowodzi, że załamała się w nich owa pierwotna zdolność wzajemnego komunikowania siebie, o której mówi tekst rozdziału drugiego Księgi Rodzaju, werset dwudziesty piąty. Radykalna zmiana znaczenia pierwotnej nagości każe się domyślać negatywnych przeobrażeń całego międzyosobowego układu mężczyzna-kobieta. Owo wzajemne komunikowanie w samym człowieczeństwie poprzez ciało, poprzez męskość i kobiecość tego ciała, co tak mocnym akcentem odezwało się w poprzednim fragmencie opisu jakwistycznego, Księga Rodzaju 2, 23-25, w tej chwili zostaje zachwiane. Jak gdyby ciało w swojej męskości i kobiecości przestało stanowić niepodejrzane tworzywo komunii osób, jak gdyby zostało w swojej pierwotnej funkcji zakwestionowane w świadomości mężczyzny i kobiety. Znika owa szczególna prostota i pierwotna czystość przeżycia, która umożliwiła im swoistą pełnię wzajemnego komunikowania siebie. Oczywiście nie przestali komunikować się wzajemnie za pomocą ciała, jego ruchów, gestów, wyrazu, natomiast proste i bezpośrednie komunikowanie siebie – związane z pierwotnym przeżyciem wzajemnej nagości, zanikło. Jakby nieoczekiwanie wyrósł w ich świadomości nieprzekraczalny próg, ograniczający to pierwotne dawanie siebie drugiemu w pełnym zawierzeniu wszystkiego, co stanowi o własnej tożsamości, a zarazem odrębności z jednej strony kobiecej, a z drugiej męskiej. Odrębność, czy też odmienność płci, męskość, kobiecość została nagle odczuta i uświadomiona jako element wzajemnego przeciwstawienia osób. O tym wszystkim świadczy ów zwięzły zwrot z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, werset siódme. Poznali, że są nadzy. I cały jego bezpośredni kontekst w ramach opisu jachwistycznego. To wszystko też należy do analizy pierwszego wstydu. Księga Rodzaju rysuje nam nie tylko jego genealogię w człowieku, ale także pozwala odsłonić poszczególne jego warstwy w obojgu, w mężczyźnie i kobiecie. Owo zahamowanie zdolności wzajemnego komunikowania siebie, które ujawnia się jako wstyd seksualny, pozwala nam lepiej zrozumieć pierwotne poczucie jednoczącego znaczenia ciała. Nie można bowiem inaczej zrozumieć tego zahamowania, czyli wstydu, jak tylko w relacji do uprzedniego znaczenia, jakie ciało, jego kobiecość i męskość miało dla człowieka w sytuacji pierwotnej niewinności. Owo znaczenie jednoczące należy rozumieć nie tylko w odniesieniu do jedności, którą mężczyzna i kobieta jako małżonkowie mieli stanowić, stając się jednym ciałem, księga rodzaju 2.24, przez akt małżeński. Jednoczące znaczenie ciała należy rozumieć w odniesieniu do samej komunii osób, która była właściwym wymiarem bytowania mężczyzny i kobiety w tajemnicy stworzenia. Ciało w jego męskości i kobiecości stanowi swoiste tworzywo tej komunii, tego osobowego zjednoczenia. Wstyd seksualny, o którym mowa w Księdze Rodzaju 3.7, świadczy o utracie pierwotnej pewności, że ciało ludzkie – przez swą męskość i kobiecość jest takim właśnie tworzywem komunii osób, że ją po prostu wyraża, że służy jej urzeczywistnianiu, a w ten sposób służy też dopełnianiu obrazu Boga w widzialnym świecie. Ten stan świadomości obojga ma mocne reperkusje w dalszym kontekście trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, do czego za chwilę dojdziemy. Jeśli człowiek po grzechu pierworodnym zagubił niejako poczucie obrazu Bożego w sobie, co objawiło się wstydem ciała, porówna jest zwłaszcza księga rodzaju 3.10.11, to ów wstyd przechodząc w całokształt relacji mężczyzna-kobieta objawił się zachwianiem pierwotnego poczucia jednoczącego sensu ciała, ciała jako swoistego tworzywa komunii osób. Jakby profil osobowy męskości i kobiecości, który przedtem uwydatniał znaczenie ciała dla pełnej jedności osób, ustąpił miejsca samemu odczuciu płciowości drugiego człowieka. I jakby płciowość ta stała się przeszkodą w osobowym odniesieniu mężczyzny do kobiety. Ukrywając ją wzajemnie przed sobą, jak o tym mówi księga rodzaju 3.7, oboje niejako odruchowo dają temu wyraz.
1: To był fragment pod tytułem Zostaje zachwiane poczucie jednoczącego sensu ciała”. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy przed chwilą pierwszego podrozdziału części pod tytułem Niedosyt zjednoczenia. Ta, ten podrozdział miał tytuł Zostaje zachwiane poczucie jednoczącego sensu ciała. Opowiedzieliśmy sobie już o wstydzie i teraz rozpoczynamy trochę inną część. Te części nadal łączą się nam z tym odwołaniem do początku. Tutaj papież dużo rzeczy pewnych powtarza, ale zaczyna wyciągać z tego wszystkiego takie wartości dotyczące porządliwości, dotyczące ludzkiego serca, dotyczące zjednoczenia, po to, żeby podciągnąć jeszcze tą naukę, którą kiedyś Chrystus powiedział do faryzeuszy odnośnie, że, odnośnie tego początku, że, że na początku nie było tak, że, że Bóg pozwolił zerwać człowiekowi małżeństwo. Na początku tak nie było, to tylko zatwardziałość serc waszych to spowodowała. I papież łączy to wszystko z tym kazaniem na górze, kiedy Pan Jezus mówi, że, że cudzołóstwo to nie tylko taki zewnętrzny akt, ale mówi również, że każdy, ktokolwiek porządliwie spogląda na kobietę, już z nią cudzołożył w sercu swoim. I teraz dochodzimy do tego momentu, kiedy po wstydzie, kiedy pojawia się porządliwość, ta porządliwość się pojawia w sercu ludzkim, to serce, tak na dobrą sprawę, jest odpowiedzialne za, to, za, 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 za tę porządliwość, a więc to nie jest, nie rodzi się nawet w myślach, to gdzieś w głębi człowieka. I w tym momencie porządliwość burzy nam, nam relacje. Tu dochodzimy też, dochodzimy do momentu, kiedy jeszcze zadaje pytanie, jakie znaczenie w ogóle porządliwość ma dla komunii, komunii osób? Przede wszystkim wstyd burzy w człowieku możliwość ludzkiego komunikowania się. I tutaj powiedziałem to tu chyba jakieś dwie, trzy audycje temu, o jaką komunikację chodzi. Bo człowiek jednopłciowy Również mógł się komunikować. Tu nie chodzi o komunikację słowną, werbalną, taką komunikację, która nie wiem, jest nam dana na co dzień. Tu chodzi o tą komunikację miłości, komunię, chodzi o komunie osób, chodzi o element daru, chodzi o to, że jak komunikuję się z drugim człowiekiem za pomocą, można powiedzieć, gestów, słów, ale gestów, które przejawiają się w czymś, co będzie owocowało dalej, na przykład będzie owocowało kolejnym potomkiem, ale będzie też owocowało wieloma innymi owocami duchowymi. Chodzi o inny w ogóle rodzaj komunikacji. O coś, co nazywamy dzisiaj relacją, albo o coś, co, naz co nazywamy dzisiaj więzią. O, więź byłaby bardzo dobrym tutaj sformułowaniem. Budowanie więzi. Czyli coś, co, co nie jest tylko czystą komunikacją. Ale więź, która, którą budował człowiek przed grzechem, za pomocą intuicyjnie, podkreślam intuicyjnie, za pomocą swojego ciała. Nie kombinując, jak ominąć wstyd, prawda? Bo tak jak dzisiaj małżonkowie mogą chodzić nago e, po swoim domu, e, przynależą do siebie, prawda? To wszystko, zobaczcie, państwo, że jest pięknie pomyślane, że gdzieś się zrodzi komunia osób, tam w pewnym momencie trochę ginie wstyd. E, Porządliwość zostaje zamieniona w pewne, w pewien, w pewne obdarowywanie, chociaż nie, nie ginie ten, 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 ten owoc, czy efekt porządliwości, on nie ginie, ale jest możliwość obdarowywania własnym ciałem drugiego człowieka, czyli też własnym człowieczeństwem. Więc chodzi tutaj o tego typu budowanie więzi. Człowiek po moment, w momencie pojawienia się porządliwości, człowiek abstrakcyjny stracił tę możliwość. I do dzisiaj dlatego my jesteśmy... Tak jak kiedyś powiedziałem, no, między mężczyzną a kobietą nie może istnieć przyjaźń. Zaczynają się tworzyć komplikacje prawda, natury erotycznej, natury seksualnej, budowanie więzi jest przesłonięte e, najpierw jakimiś ciągotami. No, to co wszystko, co na przykład doświadczają dzisiaj młodzi ludzie. Także zanim się pojawi, zanim się pojawi takie czyste pragnienie, e, chcę dla Ciebie dobra to często to jest przesłonięte jakąś afektywnością, przygniecione, prawda, że na dobrą sprawę chce, żeby ktoś ze mną był, bo to też jest bardzo istotne, że, że, że no, często dziewczyna z chłopcem podejmują jakąś decyzję taką na zasadzie zasypania tylko samotności swojej, tak? takiej, takiej czystej, afektywnej samotności, ale nie, nie przewidują konsekwencji swoich związków, czynów, też właśnie nie widzą, że ich ciało jest tak na dobrą sprawę pierwszym budulcem relacji, tak? bo, bo to tutaj się dokonuje i że to ciało dąży do tego, żeby zawrzeć ze sobą komunię osób, która będzie potem przejawiać się w, w poczęciu na, na przykład. prawda? Więc ta, ta cała prostota i ta czystość przeżycia między mężczyzną i kobietą po grzechu w momencie... W momencie pożądliwości, w momencie wstydu zaczyna upadać, i na dobrą sprawę nagość i płciowość zaczyna być trochę uważana za podejrzaną. To, to co mamy trochę do, do dzisiaj, że, że no my, jak obarczamy to, to, nasz seks, to jest temat tabu. Tak? Chociaż, no niestety, dzisiaj to wszystko upada, ale proszę zwrócić, że to, że upada tabu, to jest seksualne, ogólnie rzecz biorąc dzisiaj, ciężko powiedzieć, żeby to nawet było zdrowe, tak? bo to, to my tylko w, my zaczynamy komunikować to tylko sobie w sposób otwarty. Pojawiają się nowe programy gdzieś za granicą, czy w Polsce, które nie wiem, wkładają już nagie osoby do studia, natomiast okazuje się, że, że no, rodzą się zaraz nowe podtabu. Albo jakieś inne tabu obok, że, to, że nawet ta komunikacja wprost, umieszczenie nagiego człowieka w studiu, czy na, plażu, na plaży nudystów, nie powoduje, że, że temat y, znika, że temat seksualny jest dla nas tematem tak zwanym po 22. Prawda? Że to, to jest... Y, 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 natomiast poukładanie, a proszę zwrócić uwagę, trochę inną zależność, że ja być może jak u małżonku funkcjonuje, że tam tego tabu nie ma, i tamto tabu w momencie, w momencie kiedy małżonkowie są ze sobą sprzęgnięci seksualnie, tam tabu znika dość, dość naturalnie. Tak małżonkowie mogą chodzić sobie wobec siebie nago, mogą rozmawiać o pewnych różnych intymnych sytuacjach i wtedy wtedy między nimi nie ma tego, nie ma tego napięcia, że coś musi być prawda, nie wiem, po 22. Więc ten, te, ten tytuł, zostaje zachwiane poczucie jednoczącego sensu ciała, odnosi się do tego, że, że, że w momencie porządliwości ta zdolność nawiązywania więzi poprzez ciało, zrozumienie swojego ciała, ja względem kobiety, również zostaje troszeczkę się, troszeczkę się chwieje. Reasumując te nasze kilka ostatnich rozważań: człowiek mówi: obraz Boży w sobie, a więc człowiek zaczyna się wstydzić, a więc gubi sens ciała i na końcu traci moc tworzenia komunii, tak zwanej komunii personarum, komunii osobowej. Na dzisiaj to wszystko. Będziemy sobie nadal rozważać te, te, te kwestie wstydu, ale już bardziej można powiedzieć rzeczywiście teraz w kwestii tej, tego, tego zjednoczenia będziemy sobie te tematy dalej opracowywać. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Szczęść Boże.